0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرى الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدع ضلاله كتاب انجل كان pujaya dan syukur Allah jalla wa Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Untuk mengkaji kitab usul sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmunya yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbil Alamin. Salah dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum dan kaum muslimat, arah hadirin dan hadirat juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai tentang perjalanan hidup sesudah apa? Sesudah mati. Setelah hidup masih eh, sesudah mati masih ada apa hidup. Setelah hidup mati setelah mati hidup. Setelah hidup ada mati lagi. Tak ada. Setelah hidup sesudah mati tidak ada mati lagi. Tak ada. Ya ada mati lagi. Yang ada adalah imma. mendapatkan kenikmatan yang abadi atau mendapatkan siksa yang abadi pula nauzubillahi min pada pengajian yang telah lalu kita membahas beberapa kejadian pada alam akhirat di antaranya adalah syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat Dari beliau atas izin Allah untuk dimulainya hisap. Dimulainya penghitungan apa? Amalan. Setelah itu amalan dihitung oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah amalan dihitung, kitab-kitab yang dicatat oleh dibagikan kepada kita semua. Ini yang disebutkan dengan pembagian Kitab Catatan Amal Setelah itu Ada Sebuah kejadian Yang biasa diistilahkan Dengan kisos Dengan apa? Kisos Yang ini akan kita bahas pada hari ini Kisos Ada tiga poin penting Atau tiga kejadian besar Yang pertama kisos Yang kedua Mizan apa mizan timbangan ya. setelah kisos kita akan membahas tentang mizan atau timbangan, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang telaga ini tiga pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah apa kisos, yang kedua apa mizan yang ketiga apa telaga apa itu kisos Apa kisos? Hah? Penggal leher, iya. Yeah. Itu yang sedang diributkan ketika ada kejadian di penggalnya salah seorang TKW kisos. Kisos itu apa? Apa ada pemenggalan leher pada hari keempat nanti? Apa yang dimaksud dengan kisos di sini? Kisos adalah pembalasan yang setimpal. Kisos adalah pembalasan yang apa? Setimpal Dan nanti kita akan bahas Pembalasan setimpal terhadap amalan yang mana Yang dimaksud dengan kisos di sini. Pertama Kita perlu meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Yang sangat mulia Yang bernama sifat adil Sifat apa? Adil Jadi Allah itu maha apa? Maha adil Kebalikannya adil apa? Hah? Ya tidak adil gampang banget Kebalikannya adil tidak adil Kebalikannya jujur tidak jujur gitu Mudah sekali Kebalikannya adil apa? Hah? Apa? Zalim. Begus Kebalikannya adil adalah Apa? Zulim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat adil, maka Allah Jalla Wa Ala mengharamkan apa? Perbuatan zulim. Allah mengharamkan perbuatan apa? Zulim. Siapa yang diharamkan? Siapa yang tidak boleh berbuat zulim sama Allah? Siapa? Siapa? Manusia. Manusia saja? Hah? makhluk hidup jin, makhluk hidup, tumbuhan, tumbuhan, bisa berbuat zalim baik, sekarang manusia dan jin selain itu, tidak ada yang dilarang untuk berbuat zalim lagi Hah? siapa? hewan apakah hewan mukallaf sampai tidak boleh berbuat zalim selain itu siapa lagi yang tidak boleh berbuat zalim yang diharamkan oleh Allah kepada budak zalim Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau uh, kata Allah jalla wa ya ibadi wahai para hambaku. ini inni haramtu zulma nafsi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin melakukan perbuatan apa? Zolim. Walaupun mungkin nampaknya ketika kita dikenakan sebuah cobaan yang sangat berat. Ada sebagian orang yang imannya lemah kemudian dia menyangka Allah ini tidak adil. Masa saya sudah miskin seperti ini. Orang tua saya rajin ibadah, rajin sholat. Satu-satunya tulang punggung keluarga. Kok dicabut nyawanya? Itu orang gak pernah sholat. Kemudian sukih. Masa orang tua saya yang rajin ibadah, yang miskin. Malah dia yang dimatikan terlebih dahulu. Ini hati-hati. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Mengharamkan Perbuatan zalim atas dirinya sendiri Haram ala nafsi Wahai para hambaku Sesungguhnya aku mengharamkan Perbuatan zalim atas diriku sendiri Waja'altuhu bainakum muharram Perbuatan zalim Dian wahai para hambaku فَلَا تَظَالَمُوا maka janganlah kalian berbuat zalim jadi yang diharamkan untuk berbuat zalim bukan hanya ma, bukan hanya manusia tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala Allah haramkan atas dirinya untuk melakukan perbuatan zalim dan perbuatan zalim buntutnya mah panjang Bukan hanya di dunia. Tapi juga di apa? Ya. Mungkin seseorang bisa selamat. Jika dia berbuat zalim karena kekuasaan. Mungkin dia bisa menyerobot tanah. Milik ribuan manusia. Dengan kekuasaan yang dia miliki. Dan dia tidak terjerat hukum di dunia. Karena dia punya kekuasaan. Karena dia punya harta. Karena dia punya orang-orang penting. Tapi itu hanya di dunia. Adapun nanti di pengadilan. Itu tidak akan selamat. Maka kata Nabi SAW. Yang diruwayatkan oleh Imam Muslim juga. Ittaquthulma. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Fa'inna zulma zuluma. Perbuatan zalim. Berlipat-lipat pada hari kiamat. Jadi orang yang melakukan perbuatan zalim di dunia. Dia akan mendapatkan kegelapan bukan hanya satu. Tapi zulumat. Gelap yang berlipat-lipat. Apa bentuk kegelapan itu? Kita akan jelaskan sekarang. Pada hari kiamat nanti, Satu-satunya kekayaan seorang hamba adalah apa? Amal soleh dia. Satu-satunya apa? Kekayaan seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Amal solehnya. Dan itu adalah modal dia yang paling berharga. Dia punya amal saleh, pahalanya dia dapatkan dan inilah modal dia untuk mengarungi alam akhirat. Bagaimana seandainya modal dia satu-satunya hilang? Bagaimana seandainya modal Hah? Bingung. Pusing tujuh keliling. Dia mau cari modal lagi bisa enggak? Enggak bisa. dan mo kumpulkan dengan jerih payahnya di dunia pada hari kiamat nas- bisa lenyap manakala dia di dunianya suka melakukan perbuatan zalim contohnya apa perbuatan zalim Menyakiti orang. Menyakiti orang dengan apa? Dengan ribah? Dengan pukulan? Dengan pukulan, Antum, apa tukang pukul, Antum? Hah? Antum tukang pukul? Bukan. Tapi kadang-kadang ada di antara Antum yang bukan tukang pukul, suka mukul. Siapa? Hah? Anak Antum? yang tidak berhak untuk dipukul kemudian antum apa? pukul, siapa lagi? murid antum antum, guru SD muridnya nakal seharusnya dihukum dengan 10 pukulan dihukum berapa pukulan? 20 pukulan loh, itu perbuatan zalim bukan itu? hah? loh, jangan merasa mentang-mentang jadi guru ya kemudian sembarangan memukul tidak, hah? ada ukurannya kesalahan bagaimana yang berhak untuk dipukul dan pukulannya berapa itu ada pertimbangannya masa kesalahan orang yang ngikut temannya dihukum sama dengan kesalahan orang yang apa? dengan kesalahan orang yang misalnya eh, sampai minum minuman keras di luar sekolahan berbeda jadi seandainya melebihi kadar Maka itu akan termasuk perbuatan saling. Memukul orang lain. Kemudian menyakiti dan menjatuhkan harga diri orang lain dengan cara memfitnah orang lain. Jadi ini amat disayangkan. Terkadang sangat mudah. Dilisan sebagian orang untuk menuduh orang lain yang enggak-enggak. Menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang belum jelas. Buktinya tidak ada. masuk perbuatan zalim yang akan dipertanggungjawab tersebut bagaimana pertanggungjawabannya adalah dengan dibagi-bagikan amal salih yang kita kerjakan modal utama kita itu terpaksa harus dicabut terpaksa harus Pada orang-orang yang pernah kita tolimi di dunia. Jadi kalau misalnya jadi guru selama berapa tahun? Hah? Selama 30 tahun. Berapa murid yang sudah ditolimi? Berapa? Ah. Alhamdulillah Ustaz saya tidak pernah mukul. Cuma saya jewer aja Ustaz. <laughs> kalau jewernya sampai telinganya apa? <laughs> Hampir putus ya sama saja. Ya. Hmm. Nah. Jadi, sekian orang mereka akan menuntut untuk dibagi amal soleh yang kita miliki. Ya, seandainya fitnahnya itu bukan hanya sejauh tetangga-tetangganya. Yang namanya ribah. Ribah itu kan ngerasani atau menggunjing. Itu kadang-kadang lisan seseorang itu panjangnya cuma sampai semeter yang kena ribah itu adalah siapa tetangganya di depannya itu lisanya cuma apa semeter ada orang lisanya sampai 15 kilo hmm. jadi yang ghibah di Purbalingga yang kibaih di, di mana di Purwokerto ada orang yang lisanya ribuan kilometer gimana itu Orang yang ribah di sini yang diribah di mana? Di Irian misalnya. Ini lisannya panjang sekali. Dan ditambah disebarkan di internet. Di internet berarti sampai ke mana? Sampai ke seluruh dunia. Jadi lisannya itu sepanjang dunia. Nah. Orang, Iya ini tidak masalah apalagi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengingatkan umat dari kekeliruan atau dari penyimpangan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tapi terkadang ada orang yang ber- yang masih kalau boleh dikatakan abu-abu belum jelas apakah ini haram atau halal bid'ah atau sunnah dan juga belum jelas apakah orang tersebut melakukannya tapi beritanya sudah sampai ke luar negeri orang-orang yang mendhalimi orang lain maka mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari kiamat nanti Bagi semakin banyak orang yang didhalimi maka akan semakin banyak orang yang meminta modal utama kita di alam akhirat nanti Terus, kalau misalnya, orang ini yang tukang ini, amalannya sedikit. Amalannya apa? Sedikit. Kalau amalannya sedikit, dicabut berarti apa? Habis. Atau misalnya, amalannya tidak ada. Dia juga ibadahnya pas-pasan. Atau bahkan mungkin bukan orang Islam. Tapi suka mendolimi orang lain. Hitler misalnya. Siapa? Hitler. Bukan orang, is- orang Islam. Bukan? Bukan. Yang didolimi banyak gak? Wah wow, banyak banget. Nah, itu kira-kira. Dia mau bagi amal soleh apa yang mau dibagikan? Kira-kira, menurut Antum. Orang Islam bukan. Gak punya amal soleh. Pahalanya mana? Terus gimana? Zolim itu nuntut. Kepada Hitler misalnya. Nuntut bagiannya. Hitler bagi-bagi apa? Hah? Bagi-bagi bedil. Bagi-bagi apa? Tidak punya apa? Terus gimana caranya? Hah? Apa? Pelimpahan dosa. Kalau misalnya Amal Sholeh tidak punya. Maka dosa orang-orang yang di ini... Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diringankan dosanya Diringankan dosanya Kemudian diberikan Kepada orang yang Mendolimi mereka Wah yang didolimi berapa itu Kalau misalnya kayak korupsi Korupsi itu yang didolimi berapa Hah? Korupsi yang didolimi berapa Orang penduduk Indonesia berapa orang sih Hah? Berapa orang 250 itu Sensus uh, terakhir itu Hah? Mungkin sekarang udah hampir mendekati 300 mungkin Kalau misalnya duit rakyat Yang dikorupsi Kira-kira bisa nggak Yang korupsi itu bagi-bagi Amal soleh dia Untuk orang-orang yang apa Orang-orang yang dia lolimi 300 juta Gimana kira-kira Sangat tidak mungkin Jangankan untuk menanggung dosa orang lain. Nanggung dosanya sendiri saja kita sudah keberatan. Bagaimana seandainya... Ustaz di... itu dalilnya apa Ustaz? Apa dalilnya... Orang-orang... Yang berbuat zalim... Akan menanggung dosa orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadith. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda man kanat lahu mazlamatun li akhihi barangsiapa min irdihi au shay'in Antah itu bentuk kezolimannya berupa harga diri saudaranya atau yang lainnya jadi barang siapa yang menzolimi saudaranya dalam harga dirinya atau yang lainnya fal yatahallal hu hendaklah dia hari ini juga minta untuk dihalalkan apa dihalalkan? minta sertifikasi halal Apa maksudnya minta dihalalkan? Hah? Minta untuk dimaafkan Dimaafkan saja Nyuri 10 juta minta dimaafkan Hah? Kalau kaitannya dengan harta Ya harus diapa? Harus dikembalikan Enggak cuma minta maaf saja Enak aja Mutang 10 juta minta maaf Hah? Harus dibayar ya? Kalau kaitannya dengan itu Hendaklah, kata Nabi SAW, minta dihalalkan darinya hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun dirham. Sebelum datang hari dinar dan dirham tidak lagi berharga. Jadi, kalau kita pernah membelumi orang... segeralah hari ini kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi sebelum datangnya hari tidak ada dinar dan dirham maksudnya dinar dan dirham itu tidak lagi apa? tidak lagi bermanfaat terus kalau misalnya ketika di dunianya dia enggak mau minta maaf Nato tidak sempat minta maaf Karena keburu apa? Keburu meninggal Makanya Nabi SAW pesennya Hari ini Jadi nanti Antum pulang ya, Antum silaturahmi kepada keluarga-keluarga Antum Nunggu Idul Fitri Ustaz <laughs> Ini kebiasaan buruk ini, ya. Jadi silaturahmi itu cuma apa? Cuma ketika apa? Idul Fitri saja Jadi dosa setahun dia apa? Ditumpuk Nah, minta maaf penyakaman ketika idul fitri ini keliru kata nabi s.a.w al-yaum sekarang gak usah nunggu apa idul fitri kenapa bok mati disit, eh. keburu meninggal dulu kata nabi pesannya al-yaum sekarang ini kenapa karena bok gak sempat untuk minta maaf bok gak sempat untuk minta maaf keburu apa keburu kita meninggal atau orang yang didulimi apa Meninggal duluan, coba kalau meninggal duluan gimana? Kita datang ke kuburan, minta maaf itu gimana caranya? Makanya cepat-cepat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak siap atau belum sempat untuk meminta maaf, maka kata Nabi SAW, seandainya orang yang menzalimi tadi punya amal saleh maka amal saleh orang yang menzalimi ini akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. kemudian diberikan dikaruniakan kepada orang yang dizalimi tersebut. Wa illam takun hasanatun ukhiza min sayyiati sahibih fa Seandainya orang yang menzalimi tersebut tidak punya amal saleh atau punya amal saleh tapi amal salehnya sudah sudah habis Maka dosa-dosa orang yang di tersebut akan dicabut oleh Allah Jalla. Lawa'ala dan dilimpahkan serta ditimpahkan kepada orang-orang yang berbuat tholimi tersebut. Gengsi. Apa? Kensi Ada sebagian orang suruh minta maaf apa? Gengsi. Masa saya minta maaf? Ong Bos kok minta maaf sama apa? Bawahan. Kepala sekolah masa minta maaf kepada siapa? Guru. Orang tua masa minta maaf sama siapa? Sama anak. Guru masa minta maaf sama murid? Gengsi Ustaz. Masa saya orang kaya minta maaf sama orang apa? Miskin. Saya yang tua masa minta maaf sama anak kemarin sore yang masih kecil. Apa andai ada solusi lain Ustaz? Saya kalau suruh minta maaf kayaknya pikir-pikir dulu Ustaz. Karena saya punya harga diri. Masya Allah, Harga diri, saya harus mikir dulu Ustaz. Nanti saya pertimbangkan Kira-kira nanti harga diri saya jatuh apa enggak Jadi saya butuh waktu mikir, enggak mungkin Saya minta maaf hari ini, Ustaz. walaupun itu pesannya Rasulullah kebangetan ini orang Saya harus mikir-mikir dulu Tapi enggak ada solusi lain Oh ya Ustaz Bukankah di dalam Al-Quran Disebutkan bahwasanya Amal soleh itu bisa menghapuskan apa? Dosa Dalam Al-Quran surat Hud Ayat 114 Dalam surat Hud Ayat berapa? 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal hasanati Yudhib nasriyat. Sesungguhnya Amal soleh itu akan Menghapuskan apa? Dosa-dosa. Apa ndak cukup ustaz kita solat yang banyak Puasa yang banyak Banyak-banyak sodakah kan nanti perbuatan zulim yang berupa dosa itu nanti kan akan dihapus dengan apa? dengan amal soleh yang kita kerjakan kalau ada orang ngomong kayak gitu gimana? Nah. gimana? kalau ada orang punya alasan seperti itu gimana? dia bawa dalil loh dalilnya dari Al-Quran lagi gimana jawabnya? ibana Kita ndak tahu amalan kita itu diterima oleh Allah. Ya, makanya amalannya yang banyak gitu. Kalaupun masa sih dari sekian banyak amalan tidak ada yang diterima gitu. Apa yo enggaknya kebangatan temen yo. Ah, kalau ada orang ngomong itu gimana jawabnya? Silakan anak ajak antum untuk berpikir, ya. ya, yang bisa dihapuskan dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa antara hamba dengan siapa? dengan Allah yang akan dihapuskan dengan dosa-dosa dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa yang kaitannya antara hamba dengan apa? Allah apa misalnya? haa? Ya, meninggalkan salat tapi orang seterusnya ya. nah, seterusnya orang sholat itu tubuh Islam ya. jadi kadang-kadang telat salatnya kemudian puasa puasa sih puasa cuman matanya masih apa? masih kemana-mana ya. nah yang seperti inilah kaitannya dosa seorang hamba dengan Allah, inilah yang akan dihapuskan dengan apa? dengan amal sholat tapi Kalau dosa dimensinya itu antara hamba dengan hamba, tidak akan pernah bisa dihapuskan melainkan seandainya orang yang ditolimi berkenan untuk memaafkan orang tersebut. Ustadz ini dalilnya apa? Apa dalilnya? Wong ayatnya umum kok dikhususkan. Mana dalilnya? dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad dawawi azza wa jalla thalafa catakan amal perbuatan seorang hamba di sisi Allah itu ada tiga macam Ada berapa macam? Tiga macam. Diwanun la bihi Yang pertama, catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu pedulikan catatan tersebut. Artinya Allah sangat mudah untuk apa? Untuk mengampuninya. Ini yang pertama. yang kedua diwanun yang kedua adalah catatan amalan yang sama sekali tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah subhanahu jadi pasti akan apa akan mendapatkan gajarannya nda mungkin akan dia apa akan dikesampingkan oleh Allah jandawah yang ketiga, diwanun la yaghfiruhullah yang ketiga adalah catatan amalan perbuatan seorang hamba yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala ada berapa? Tiga. yang pertama apa tadi? yang Allah tidak terlalu apa? memperhatikannya artinya Allah ya sangat memiliki peluang untuk apa? untuk dimaafkan yang kedua apa? Yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Pasti akan dikejar. Yang ketiga apa? Amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang pertama apa? Yang pertama. Nabi memulai dari catatan yang ketiga. Adapun amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Adalah perbuatan apa? Syirik Perbuatan apa? Syirik Berarti ini yang ketiga Kemudian Fa'amad diwanul ladhi la Adapun catatan amalan seorang hamba dan perbuatannya Yang sangat mungkin untuk diampuni oleh Allah Adalah perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dicontohkan oleh Nabi Sallam seperti puasa yang kadang-kadang ditinggalkan, salat yang kadang-kadang ditinggalkan, yang seperti ini mendapatkan peluang untuk apa? Diampuni. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Berarti terusakan bel belum. Iya. Yeah. hormati kata-kata saya tadi saya bilang apa pasti diampuni atau ada peluang untuk diampuni ada peluang apa artinya ada peluang artinya juga apa ada peluang untuk tidak diampuni <guluh> itu artinya, jadi jangan seneng-seneng dulu wah enak ya ya nanti <guluh> dulu apa? ada peluang untuk diampuni artinya apa artinya juga ada peluang untuk apa Tidak ampun Ya, maka jangan senang dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW alaihi wasallam, wa diwanul la Adapun perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditinggalkan olehnya, artinya pasti akan mendapatkan ganjaranNya. فَذُلْمُ Adalah perbuatan zalim yang dilakukan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Perbuatan zalim ini, kata Nabi SAW, Al-Qisas لا muhalah Yang ada hanyalah kisas dan tidak ada cara yang lainnya. Pasti. Jadi jangan merasa apa gengsi, ya. Jangan merasa apa gengsi. Maka nanti pulang ini sebelum pulang ke rumah mampir dulu. Bagaimana? Ke tempat orang-orang yang kita apa? Dolimi. Ya. Kalau di Jakarta gimana Ustadz? Harus beli tiket sekarang juga. Ya kalau nggak punya duit, ya pakai telepon. Nah. Kalau nggak punya duit, pakai apa? pakai telepon. Kalau enggak dimaafkan gimana Ustaz? Berusaha semaksimal mungkin dulu. Berusaha semaksimal mungkin dulu, bagaimana caranya supaya orang yang pernah kita zalimi mau memaafkan yang kita lakukan. Dan masalah perbuatan zalim ini mencakup hutang piutang. Mencakup apa? Hutang piutang. Sangat disayangkan ada sebagian orang yang bermudah-mudahan dalam apa? Dalam masalah utang. Kalau utang rajin banget, kalau suruh bayar utang, angin banget. Ini susah ini ya orang orang seperti ini. Alasannya apa lah? Yang namanya orang punya tauhid, kan Insya Allah masuk surga. Orang punya tauhid, Insya Allah apa? masuk surga. Oh berani ini buahnya ngaji tauhid ya. Iya, buahnya ngaji tauhid lama itu seperti ini ya. Jadi mudah-mudah nak bayar apa? Bayar utang. banyak kasus yang memprihatinkan sampai diceritakan ada sebuah majalah islam yang namanya majalah itu kan punya agen punya apa? perwakilan di setiap-setiap daerah itu saking banyaknya yang nungga saking banyaknya yang apa? nungga itu tunggaannya itu sampai 300 juta tunggaan apa? majalah apa? majalah selebritis Majalah Islam. Berarti agennya orang apa? Orang Islam. Utangnya, nungganya sampai berapa? 300 juta. Bahkan ada yang sampai satu M. Itu juga majalah Islam. Subhanallah. Orang ini bermudah. Mudah sekali dalam masalah hutang. Ya. Kalau pada hari kiamat nanti, orang yang menghutangi, menuntut, bisa bayar hutang? Tidak bisa. Bagaimana cara bayarnya? Dengan amal soleh yang kita miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al Albani. Man mata wa alaihi dinarun aw dirham, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya utang berupa dinar atau dirham, qudya min hasanatihi, laisa dinarun wa dirham. Orang tersebut harus membayar hutangnya Dengan ahala yang dia miliki Pada hari yang tidak ada dinar dan dirham Jadi pertanggung berat ya. Jadi jangan sampai modal utama kita yang pas-pasan Harus apa? Harus dikurangi dengan perbuatan-perbuatan zolim yang kita lakukan Ini masalah apa? masalah kisos. Dan qisas ini bukan hanya antara manusia. Bahkan kisos ini juga terjadi antara apa? Antara apa? Antara binatang. Antara apa? Antara binatang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hak itu pasti akan dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat. Jadi kalau hak kita tidak kita dapatkan di dunia, yakin saja. Kita pasti akan mendapatkan hak kita dimana? di mana? Di akhirat. Dan ini hiburan. Ini hiburan buat kita yang di dunianya itu ngalahan. Yang di dunia apa? Ngalahan. Jadi sudah dibagi waris, sudah benar. Dapat sekian-sekian. Ini sekian ubin, ini sekian ubin, ini sekian meter, sekian meter. Kakak kita apa? Nyerobot. Nyerobot yang berapa meter diambil. Atau sudah jelas-jelas dibagi Bagian rumahnya, kamu bagian petak depan, saya petak belakang. Tahu-tahu, kakak kita ngambil belakang plus setengah depan. Jadi kita cuma dapat apa? Setengah depannya. Banyak orang-orang yang modelnya, Resor apa lah. Ini adalah kabar gembira. Buat mereka-mereka yang hidupnya legowo. Dia minta haknya, tapi mintanya itu tidak terlalu apa. Tidak terlalu sampai... ngambil parang diasah gitu, nda atau bawa linggis, nda. ini minta dari kasih, ya sudah. orang-orang yang seperti ini berbahagialah. nanti pada hari kiamat kalian pasti akan mendapatkan hak kalian. dalam bentuk apa? dalam bentuk rumah setengah yang diambil, kita. Ya, dalam bentuk amal soleh yang sangat kita butuhkan saat itu. saat itu kita lagi butuh banget tambahan apa? Amal soleh. Dan kita saat itu lagi keberatan apa? Dosa. Kita saat itu lagi keberatan dosa. Kok ada orang sukarela. Mengambil apa? Dosa kita. Dan berbagi amal soleh. Dan pahala yang dia miliki. Alhamdulillah. Berarti buah ketika kita di dunia apa? Orang yang ngalahan. Maka jadilah orang yang apa? Yang ngalahan. Ya. Yeah. Ya. <laughs> uh, kalau masalah masalah dunia, ya itu tidak usah terlalu apa, terlalu berebut. Kenapa? Karena dunia seisinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lebih berharga dibandingkan apa? Dibandingkan sayap seekor apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Imam. sehingga saya karena bisa selam laukan dunia tak dilu seandainya dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk jadi dunia seisinya ini tidak lebih mahal dibandingkan apa sayap seekornya nyamuk jadi seandainya ini ada nyamuk ya. kemudian anak nemu nyamuk ini Ana ambil sayapnya, siapa yang mau? ada yang mau? tidak ada sudah dibeli 500, mau tidak? 500 perak, masa tidak mau? tidak mau juga, ya sudah sekarang, siapa yang mau gratis? tidak oh, mau sayapnya, sudah sama nyamuknya sekalian tidak ada yang mau? tidak ada yang mau, kenapa? karena sangat rinah itulah harga dunia seisinya harga dunia seisinya tidak lebih mahal dibandingkan harga Arab. Sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada keluarga besar yang rukun, yang tentrem, yang damai, kemudian pecah menjadi dua. Kakak adik saling bermusuhan, tidak mau tegur sapa, Maka orang yang seperti itu telah memecahkan tali silaturahmi demi rebutan sayap seekor nyamuk. maka kalau kaitannya dengan perkara duniawi enggak usah terlalu kita itu mengejar bisa kita dapatkan Alhamdulillah, enggak bisa ya entah ini baik ngoneng akhirat tunggu saja nanti di akhirat nah. tapi panjenengan senang seneng kalau saudaranya disiksa ya enggak seneng loh, syukur-syukur kalau apa? kalau dimaafkan itu lebih apa? lebih baik lagi tapi ini peringatan buat orang-orang yang zolim Peringatan buat orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, "La ila ahliha Hak-hak itu akan dikembalikan pasti kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya pada hari kiamat. "Hatta yuqada disyatil jalha minasyatil qarna." Sampai pun haknya seekor kambing yang patah Apanya tanduknya itu akan diberikan haknya dari kambing yang punya apa tanduk kambingan kadang-kadang suka apa suka tarung ya nah ketika tarung itu ada apanya ada tanduknya yang apa yang patah nanti kambing yang tanduknya patah itu akan datang pada hari kiamat menuntut kambing yang apa? yang masih utuh amanya tanduknya. Seandainya manusia, seandainya kambing saja pasti akan dikembalikan haknya, apalagi apa? manusia. Timbul pertanyaan Ustaz. Kambing itu mukallaf apa bukan? Hah? Mukallaf enggak kambing. Apa artinya mukallaf? Dibebani untuk melakukan syariat alias suruh salat, puasa. Pernah lihat kambing salat? Hah? kenapa? karena tidak wajib Hah? kita tidak pernah melihat kambing itu apa? puasa jadi jangan sampai kita mewajibkan kambing kita untuk apa? puasa oh, ya paling orang ya menghormati orang yang puasa <risas> uh, angon penak temen kok mangan yang orang mangan tidak nah, boleh <laughs> karena mereka tidak apa? tidak mungkin mereka tidak dibebani dengan apa? dengan syariat tapi kenapa? kok mereka Dituntut juga untuk memenuhi hak orang lain, eh, untuk memenuhi hak kambing yang lain. Kenapa? Apa kira-kira hikmahnya? Hah? bagus. Untuk menunjukkan betapa tinggi keadilan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Untuk menunjukkan betapa tinggi keadilan Allah. Sampai binatang pun Allah berbuat adil di antara mereka. Kemudian yang kedua. Untuk menunjukkan bahwasannya hak. Itu pasti akan apa? Akan didapatkan. Akan dikembalikan pada hari kiamat. Walaupun itu haknya apa? Haknya binatang. Kemudian yang ketiga. Untuk memberikan pelajaran kepada manusia. bahwa wow. diantara binatang saja ada kisos apalagi diantara manusia yang jelas-jelas apa? yang jelas-jelas mukaller. ini apa? Ini, ini tentang kisos, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang, apa habis kisos tadi? mizan tentang apa? Mizan. apa itu mizan timbangan timbangan apa timbangan yang diletakkan oleh Allah pada hari kiamat untuk menimbang apa untuk menimbang amalan para hambanya dulu kita pernah membahas masalah hisab hisab apa penghitungan amalan apa bedanya antara hisab dengan mizan Apa bedanya antara hisab penghitungan amalan dengan mizan penimbangan apa? Amalan. Apa bedanya? Hah? Sama aja? Sama? Kalau sama ya enggak usah kita bahas. Hah? Sama enggak? Hah? Sama apa ndak? Hah? Siapa yang ngomong bedanya? Jawabnya. Bedanya apa? Hah? gimana? ha ah. ah. kalau misal, timbangan sendiri-sendiri. ada yang lain? apa kira-kira ya? Yeah. iya yeah. iya yeah. ah. banyaknya dan beratnya bedanya apa? jumlah hmm. ya ada yang lain apa kira-kira apa bedanya kita sudah sepakat kan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di masjid ini Hah? Ya, semuanya satu kata ya. ada bedanya atau ada yang berpendapat tidak ada bedanya tidak ada ya semuanya berpendapat ada bedanya cuman bedanya apa kata Imam Al-Qurtubi kalau hisab atau penghitungan amalannya Penghitungan amalan, tujuannya adalah untuk mengukur kadar amalan, menghitung. Namanya juga penghitungan apa? Amal. Dihitung dosanya berapa, kemudian amal solehnya berapa, dihitung. Kalau mizan, itu untuk memperlihatkan mana yang lebih apa? Mana yang lebih berat antara apanya? Antara amal solehnya dengan apa? Dengan dosanya. Jadi setelah dihitung, diambil kemudian apa dosanya ditaruh di apa di anak timbangan yang satu kemudian apa e, amal solehnya diletakkan di daun timbangan yang satunya. Jadi itu bedanya kata Imam Makhlububi saya ulangi hisab adalah untuk mengukur dan menghitung kadar atau jumlah amalan yang dilakukan secara hamba dosanya berapa kemudian apa e, amal solehnya berapa. adapun mizan, tujuannya adalah untuk apa? untuk menampakkan memperlihatkan, ini loh dosa kamu yang sudah dihitung, ini adalah apa amal saya kamu dihitung, lihat nih mana yang lebih apa? mana yang lebih berat, itu uh, perbedaan antara mizan dengan apa? dengan hisab. kemudian apa dalilnya? ada mizan, apa dalilnya? ada mizan banyak dalilnya, diantaranya firman Allah Jalla wa'adam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8 surat Al-A'raf ayat berapa? 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walwaznu yawma izinil haqq walwaznu yawma haqq artinya timbangan pada hari itu, hari apa? hari kiamat itu pasti benar atau benar adanya, atau hak atau adil yeah. jadi mizan atau ketimbangan pada hari itu pasti ada dan pasti adil dan pasti benar dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat maka merekalah orang-orang yang beruntung Al-Quran surat Allah Arab, ayat berapa? 8 ada juga dari yang lainnya surat Al-Anbiya ayat 47 dalam surat Al-Anbiya ayat 47 disitu disebut oleh Allah Jalla wa'ana wa nadha'ul mawazina al-qista qiyamah dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat jadi tidak bisa main apa? timbangan para pedagang ya para pedagang yang biasa main apa? main timbangan pada hari kiamat anda tidak bisa apa? Tidak bisa main-main lagi. Karena timbangan itu di tangan Allah subhanahu Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Dan inilah kelanjutan dari diharamkannya perbuatan zalim oleh Allah subhanahu wa taala atas dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sedikit pun tidak akan dirodimi seorang manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana min kardalin atayna biha." Seandainya amalan tersebut hanya sebesar biji sawi pun kami akan datangkan amalan itu. Jadi kalau biji sawi itu berapa on? Berapa on? Pernah nimbang biji sawi? Atau apa ya biji sawi? Atau tahu sawi? Apa sawi? Hah? Apa? Sayur ada bijinya? Hah? Mana yang petani ini? Enggak usah malu. <tuh> Mana? Ada nggak? Oh yang oh iya yang yang kuliah di pertanian bukan petani <laughs> yang kuliah di pertanian nah, sawi ada bisnisnya nggak? Hah? Nggak? Ada? Uh, Saya nggak usah tanya profesor pertanian tanya petani aja langsung. Uh, <laughs> ada ya. Besarnya kayak apa tubis? Kayak beras? Hah? Lebih kecil lagi kayak apa? Eh? Kayak gedele. Oh, kayak beribik. El oh, beribik kan tuh. Tahu ya? Alhamdulillah tahu. Ini enggak ada enggak ada beribik kan ini. <laughs> Biasanya kalau di musala apa di di apa mimbar-mimbar di kampung-kampung tuh banyak beribik ya. Beribik itu adalah apa? Kayu kalau keluar apanya? Coklat-coklat itu loh. Coklat-coklat uh, muda itu. Nah. nah itu, sebesar itu. Berapa on itu? Enggak oh, nyampe satu on. Oh, setengah on aja di nyampe. Itu, itu akan ditimbang. Walaupun tinggal segitu. Walaupun kita punya amalan sekecil itu akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Allah Jalla wa'ala wa kafabina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini dalil adanya apa? Dalil adanya apa? Mizan Mizan itu jumlahnya berapa? Mizan jumlahnya berapa? Sejumlah manusia Manusia berapa? Banyak banget. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah ini? Ada Ada sebagian ulama yang berpendapat Mizan itu satu dan ada pula sebagian ulama yang berpendapat mizan itu apa? banyak. sebanyak orang atau amalan yang di yang ditimbang. dan masing-masing punya argumen. masing-masing punya apa? argumen. kata orang yang atau kata ulama yang berpendapat mizan itu satu katanya di sebagian ayat Disebutkan dengan bentuk mufrat. Mufrat itu apa? Tunggal. Nah. Wal waznu. Atau mizan. Mizan itu kan apa? Satu. Tapi di sebagian ayat disebutkan apa? Dengan jamak. Contohnya tadi ayat yang dalam surat tadi. Dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47. وَنَضَعُ mawazin mawazin itu adalah bentuk plural bentuk apa jamak ya berarti kan banyak nggak cuma apa satu masing-masing punya argumen cuman kalau mayoritas ulama berpendapat apa berpendapat mizan itu cuma satu berpendapat mizan itu cuma apa cuma satu dan ini dikatakan oleh Imam Ibn Qasir, rahimahullah kata beliau, mayoritas ulama pendapatnya adalah mizan itu cuma apa? satu bahwa Ustaz berarti ya sebuah teman kulingan teni yang akan ditimbang amalannya berapa? berapa orang? banyak sekali jin dan ma, manusia kalau timbangannya satu si kulingan teni si kepri orang suai banget Ustaz Bagaimana beda antara timbangan di dunia dengan timbangan di mana? Di akhirat. Timbangan di akhirat kayak apa? Kata Nabi saw dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Al Hakim dan hadis ini kata beliau Sahih. Kata Nabi saw yuzal mizanu yoom al kiamah pada hari kiamat. Mizan atau timbangan akan didatangkan. Seandainya tujuh lapis langit dan bumi ditimbang, niscaya cukup untuk menimbangnya. Tujuh lapis langit dan apa? Bumi. Itu ditimbang saya apa? Cukup Berarti berapa besarnya timbangannya? Hah? Berapa besarnya? Langit itu besarnya seberapa? Jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya berapa? 500 tahun perjalanan Jarak antara bumi, eh, Langit itu ada berapa lapis? tuju antara lapis yang pertama dengan lapis yang kedua itu berapa tahun 500 tahun perjalanan begitu pula yang berikutnya yang berikutnya yang berikutnya itu sebesar itu kalau ditimbang ditambah dengan apa bumi itu cukup bisa untuk nimbang jadi dosa khawatir dosa khawatir lah si nomor pirangku Ya sudah menuh sasawat khawatir. Ya. Kemudian gimana Ustaz caranya? Gimana apa? Caranya. Wong orang banyak masa timbangannya gimana enggak bisa dibayangkan karena memang enggak usah dibayangkan. Enggak usah dibayangkan. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, Imam Ibn Hajar al beliau termasuk ulama yang memandang bahwasanya atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya mizan itu cuma apa? Satu kata beliau. Wala yushkil. Dikasrati man yuzanu amalah. Dan pendapat bahasanya timbangan itu kontradiksi. Allah imam, Lianna ahwal al-qiyamah la tukayyafu bi-ahwalid dunya karena kondisi pada hari kiamat tidak bisa dianalogikan dan dikiaskan dengan kondisi di mana? di dunia masalahnya kita itu sekarang bayangannya adalah timbangan beras makanya kita bingung timbangan pada hari kiamat tidak sama dengan timbangan di dunia Pada hari kiamat tidak bisa dianal. Memiliki dua daun timbangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Apakah diperlukan mizan? Apakah diperlukan mizan? Perlu ndak? Allah apa ndak tahu? Allah apa ndak tahu kalau ndak ditimbang amalan kita. Hah? Ndak tahu? Tahu. Wah, Alhamdulillah. Tahu ya Allah ya? Tahu. Nah, kenapa perlu pakai mizan segala, pakai timbangan? Apa ndak marakakan suwe? eh Hah? Hah? Kenapa? Kok perlu pakai timbangan segala? Lawan Allah sudah tahu kok kira-kira amal soleh kita itu mana yang lebih berat antara dosa yang kita lakukan itu Allah tahu. Kenapa harus pakai timbangan-timbangan segala? Kenapa? Hah? Manusia belum tahu. Ya, yeah. kan bisa aja dikasih tahu kamu segini. Ya. Bisa aja. manusia puas berarti kalau nggak pakai timbangan manusia gak puas gitu Hah, ada yang lain? Apa? bagus untuk memperlihatkan betapa adilnya Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika mizan itu semua orang melihat semua orang apa? melihat jadi untuk menampakkan betapa tingginya sifat adil Allah sampai seluruh manusia bisa menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimbang amalan masing-masing seorang hamba. apa yang ditimbang? apa yang ditimbang? apa yang ditimbang? amalan amalan itu bentuknya apa? Ya iya, sholat itu bisa dikilo apa enggak? Pahala, Pahala. Pahala itu bisa ditimbang? Pahala itu sesuatu yang Benda cat gitu bisa ditimbang? Apanya yang ditimbang? Buku catatannya? Iya Jadilnya apa? Apanya yang ditimbang? Atau Atau orangnya? Ya seneng yang gemuk ya, kasihan yang kurus. <laughs> apa yang ditimbang? Amalannya. Hmm. Yeah. Uh, bisa dikonkretkan dengan berat. Betul. Itu salah satu dalil. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Yang ditimbang tuh apanya. Apa amalannya. Atau buku catatannya. Atau orangnya. Ulama berbagi menjadi berapa? Tiga pendapat. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Karena dalil menyatakan. Ada hadith yang berbicara amalan ditimbang. Ada hadis yang berbicara, orangnya ditimbang. Ada hadis yang berbicara, bukunya ditimbang. Terus bagaimana ini Ustaz? Sebagian ulama mengambil jalan tengah, semuanya ditimbang. Karena masing-masing ada apanya? Ada dalilnya. Apa dalilnya amalan ditimbang? Dalilnya amalan ditimbang. Adalah tadi ayat yang disampaikan dalam surat Az-Zal-Zalah ayat 6-8 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yawma idhi yasturun nasu Ashtatalliyuraw A'malahum Kemudian apa? Faman ya'amal mithqala dharatin Khayrayyarah Waman ya'amal mithqala dharatin Syarrayyarah Itu dalilnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar biji sawi atau zerrah maka dia akan mendapatkan balasannya. Kebalikannya barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji sawi pun dia akan mendapatkan apa? balasannya. Ini dalilnya. Ada juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu akan ditimbang Yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadith ini hadis yang terakhir disebutkan dalam sahih Bukhari. Siapa yang apal? Hadith terakhir dalam sahih Bukhari. Kalimatani habibatani ila rahman. Khafifatani fil lisan, faqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ringan di lisan, berat dimana? ditimbangkan jadi yang ditimbang apanya? kalimatnya, ada dua kalimat dicintai oleh Allah ringan di lisan, berat ditimbangkan apa? subhanallah hamdi subhanallahil azim ini menunjukkan yang ditimbang apanya? amalannya, ucapannya yang ditimbang, ini dalil yang mengatakan yang akan ditimbang adalah apanya? amalan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya yang akan ditimbang adalah bukunya atau buku apa? catatan amalannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Dan hadis ini dinyatakan Sahih oleh Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Cerita tentang yang biasa diistilahkan dengan hadith sahibin Bitapa. Hadith orang yang punya kartu. Hadith orang yang punya apa? Kartu. Ceritanya pada hari keempat nanti akan didatangkan orang yang punya amal dosa yang sangat banyak. Perbuatan dosa yang sangat banyak. kemudian dosa itu dicatat di dalam buku yang banyaknya itu seratus buku berapa? seratus buku dan masing-masing buku panjangnya itu madal basur, sepanjang mata memandang satu buku panjangnya apa? ya bukan panjangnya kandeling. tebalnya itu buku sepan- uh, apa ya? buku <tuh-> uh, apa? itu padahal baru apa? Satu. Ini berapa? Seratus dia punya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sekian banyak dosa yang kamu lakukan, kira-kira ada enggak dosa yang sebenarnya tidak engkau lakukan tapi tertulis di sini. Artinya apa? Eee, apa? Salah sadar ya, bukan ketinggalan. Semuanya sudah tertulis. teman ini benar enggak? Ini ada yang yang kamu ini tidak terima. Ini dan bentuk keadilan Allah. Jadi dipersilakan, silakan. Mungkin kamu melihat ada malaikat yang mungkin salah nulis, bukan dosa kamu tapi ditulis di situ. Coba lihat ada tidak? Tidak ada, ada wahyrom. Sudah dia yakin dia akan apa? Sudah. ini alamat akan masuk ke mana? Saat neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya engkau masih punya amal soleh. Engkau masih punya Amal soleh. Kemudian dikeluarkanlah bintang, sebuah kartu. Sebuah kartu yang isinya adalah La ilaha illallah Isinya adalah apa? La ilaha illallah Orang tadi sudah pesimis Ya Allah Seratus catatan amalan keburukan Satu buku tebalnya segitu Kok mau dibandingkan dengan kartu Satu lagi Kartu, kartu itu seberapa tipisnya? Mau dibandingkan dengan seratus buku yang begitu tebal Kata Allah subhanahu wa ta'ala, La Tidak ada kezuliman pada hari ini. Semuanya akan ditimbang. Ah, ditimbanglah. Apanya? Bukunya. Yang ditimbang apanya? Buku dan kartunya. Buku dan kartunya ditimbang. Berarti yang ditimbang apanya? Catatannya. Yang ditimbang, buku catatannya. Kemudian ternyata Allah subhanahu wa ta'ala, Menghendaki fatahah fatahah wa wasaqulah dibitakah. Kartu itu ternyata lebih berat dibandingkan seratus buku catatan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasannya buku amalan catatan atau buku catatan amalan juga dia apa ditimbang. Kalau tadi yang pertama apa yang ditimbang? Amalnya. Yang kedua apanya? Pokoknya. Ah, sekarang orangnya. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Orang yang melakukan juga ditimbang. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la rajulul 'azhimus samin yawmal qiyamah." Akan datang Pada hari kiamat Seorang yang sangat gemuk Seorang yang sangat apa? Gemuk dan besar La Tapi ketika orang tersebut ditimbang Dia tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk Akan datang pada hari kiamat Orang yang apa? gemuk ketika dirimbang dia sudah pede sekali. sudah pede ternyata dia tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk, kenapa? ya karena ndak punya amal soleh, tong kosong nyaring bunyinya tidak ya, punya amal soleh jadi yang kurus-kurus tidak usah pesimis yang kurus-kurus tidak usah apa? pesimis, yang gemuk-gemuk jangan terlalu amal, optimis Nah, tergantung apanya Tergantung amalannya Tapi yang kurus-kurus juga jangan terlalu optimis nah, Sama saja Yang gemuk-gemuk juga jangan apa Pesimis sama saja Masing-masing tergantung apa Amalannya Bukan masalah berat badan yang kita miliki. Ini pembahasan tentang apa Tentang mizah Yang terakhir adalah pembahasan tentang apa Tentang telatah apa bahasa Arabnya telaga haud keyakinan tentang adanya telaga pada hari kiamat adalah merupakan suatu akidah yang dilandaskan di atas dalil yang sahih bahkan mutawatir bahkan apa? mutawatir Dan para ulama telah berijemah tentang adanya keyakinan mengenai telaga pada hari kiamat. Sampai-sampai Imam as rahimahullah menyebutkan bahwasannya hadith-hadith yang bercerita tentang adanya telaga pada hari kiamat diriwayatkan oleh lebih dari 50 sahabat Nabi. Dan hadis yang luar biasa, banyaknya. Karena lebih dari 50 sahabat Nabi meriwayatkan adanya hadith yang bercerita tentang telaga. Dan telaga pada hari kiamat itu bukan hanya satu. Tapi setiap Nabi memiliki apa? Telaga. Setiap Nabi memiliki telaga. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh al Bani. Kata Nabi SAW, Inna li kulli nabiyin hawda. Sesungguhnya setiap Nabi itu memiliki telaga. Seluruh Nabi masing-masing punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksar waridah. Dan semuanya Nabi-Nabi tersebut, Mereka saling membanggakan siapakah yang telaganya Paling banyak dikunjungi. Jadi diantara para nabi mereka sering apa? Saring membanggakan. Siapa diantara kita yang telaganya paling banyak dikunjungi oleh manusia? Wa ini arju an akuna aksaruhum waridah adapun aku. Aku berharap akulah telaga yang aku milikilah yang paling banyak apanya? Ujungnya. Telaga Rasul wasallam. Bermata air dari sebuah sungai di surga. Telaga Rasul bermata air dari sebuah sungai di surga yang bernama Sungai Al Kauzar. Innaa aayinakal Kauzar. Bermata air dari sebuah sungai yang ada di surga. Telaga itu bukan di surga, telaga itu dimana? di mana? Di padang Mas. Jadi mata airnya dari mana? Dari surga, ngalirnya pakai apa? Nah, butuh pipa berapa meter? Melalui dua pancuran yang satu terbuat dari emas yang dua terbuat dari perak. Apa? Ustaz pernah lihat? Anda belum pernah lihat? Katakan Nabi SAW seperti itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ialah, "Rutu." فيه مزابان يمدانه Air telaga tersebut mengalir dengan deras ke dalam telaga itu melalui dua pancuran dari surga. أحدهما من Pancuran yang pertama terbuat dari emas dan pancuran yang kedua terbuat dari perak. Bentuk telaga Nabi adalah bujur sangkar. Bentuknya apa? Bujur sangkar. Apa artinya bujur sangkar? Apa artinya bujur sangkar? Empat sisinya sama. Kalau ini apa ini? Persegi empat. Persegi panjang? Iya, yeah, persegi panjang. Belum lupa ya? Masya Allah. Ini persegi panjang. Kalau bujur sangkar berarti apa? Sama. Panjang dan luasnya sama. Kata Nabi S.A.W. "Haudi masir rotu syahrin". Telagaku sepanjang perjalanan. kata nabi sallallahu alaihi wasallam telagaku sepanjang satu bulan perjalanan dan ukuran seluruh sisinya sama ukuran seluruh sisinya sama, berarti ini bujur, Sangkar hadis riwayat muslim nah karena yang mengunjungi telaga rasul adalah paling banyak maka butuh apa? butuh apa? orang mau minum butuh apa? Itu gelas. Masa kita mau minum langsung? Apa? Itu gelas. Dan orangnya paling banyak. Terus gelasnya dari mana? Kata Nabi SAW, Aqlabuhu mislu nujumis sama. Gelasnya itu sejumlah bintang di lautan. Eh, bintang di langitan. Maaf. <laughs> jumlahnya sebanyak apa? Bintang di, di langitan. Berapa itu jumlahnya? Tidak terhitung. Jadi tidak usah, wah, di pekasih, oh ya. Tidak usah. Masing-masing punya gelas sendiri-sendiri. Kenapa? Karena gelasnya itu banyak sekali. Sebanyak apa? Sebanyak bintang. Di langitan, bukan di lautan. Sebanyak bintang di langitan. Terus siapa yang akan melayani kita? Ketika kita akan minum, siapa yang akan melayani kita di situ? Yang melayani kita adalah orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Anfaratukum al-Haud, wahai umatku, aku adalah akan mendahului kalian untuk pergi ke Telaga dan aku yang akan melayani kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. ini kita baru bercerita tentang sifat telaga tersebut, kita belum bercerita tentang apa? tentang sifat air tentang sifat air yang ada di telaga itu, disebutkan dalam banyak hadis. air yang ada di telaga rasul itu lebih putih dari susu lebih putih dari susu lebih manis dari madu lebih wangi daripada minyak misk dan lebih dingin dibandingkan air es apa tadi? lebih apa? putih dari apa? susu lebih manis dari madu lebih dingin dari es dan lebih wangi dibandingkan minyak misk barang siapa yang meminum satu teguk Maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Banyu apa gue? Ya air telah rasul. Tidak huh? ada air di muka bumi yang bisa memadukan empat sifat ini. Susu yang kita minum putih. Tapi baunya apa? Amis. Susu yang kita minum putih tapi baunya amis. Madu. Madu. Huh? Madu yang kita konsumsi manis, tapi warnanya tidak menarik. Warnanya tidak menarik. Kemudian air es, menyegarkan, tapi tidak manis. Minyak wangi, wangi, tapi rasanya apa? Pahit. Bagaimana ada air di muka bumi yang bisa memadukan empat rasa ini? adanya di Telaga Rasul kemudian air mana di muka bumi ini kalau kita minum satu teguk kita gak akan pernah merasa haus selama-lamanya Ustaz itu ngarang-ngarang Ustaz ya? Enggak ngarang saya. ini sabda Nabi SAW sekarang saya akan sebutkan dalilnya ya, supaya nanti gak dikira ngarang saya. sebutkan dalilnya Nabi SAW menggambarkan bagaimana sifat air Telaganya dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kata Nabi S.A.W Ma'uhu abiyadu minal naban Airnya lebih putih dibandingkan susu Warihuhu atyabu minal misk Dan aromanya lebih wangi dibandingkan minyak misk Man syaribah minha falayadma'u abadan Barang siapa yang meminumnya Maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya Kemudian ditambahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abradu minas felt, Lebih dingin dari es. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai Hasan oleh Al-Munziri. Itu sekelubit tentang apa? Telaga Rasul. Pengen minum di sana? Pengen. Tapi ternyata ada di antara umat ini. Yang tidak bisa minum di Telaga. Padahal satu kondisi padang masyarakat sedang panas-panasnya. Sedang haus-hausnya. Penantian panjang setelah hisap. Ya. Semua orang dalam keadaan haus. Semuanya saat itu berbondong-bondong mencari air. Begitu sampai ke depan telaga sudah siap ingin mengambil gelas yang ada di situ. Ternyata mereka diusir. Dan tidak boleh mendekati telaga itu. Siapakah orang-orang itu? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, <Sess-> la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan datang ketelagaku orang-orang yang kukenal dan mereka mengenaliku. Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian orang-orang tersebut terhalang dariku. ada akan datang orang-orang yang dikenal oleh Rasul dan mereka juga kenal Rasul tapi kemudian ketika mereka akan minum dihalangi tidak bisa ke situ fa akhulu innahum minni kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Rabbku mereka adalah bagian dariku fa yuqalu innaka la tadri ma wahai Muhammad engkau tidak tahu Apa yang mereka lakukan sepeninggal wahai Muhammad. Setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ketika setelah itu Nabi SAW berkata, Suhkan, suhkan, liman ghayara ba'di. Menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agamaku setelah aku. Siapa yang tidak boleh minum? Orang yang mengotak atik agama rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berinovasi dalam agama. Inovasi boleh, tapi bukan masalah apa. Agama. Ya. Silakan berinovasi dalam apa? Dalam masalah dunia, selama masih anak, masih dalam rambu-rambu apa? Syariat. Tapi kalau masalah agama, kewajiban kita hanyalah samena wa tana. Jadi kalau mau kreatif, jangan masalah agama. Kreatif, bikin-bikin, jangan masalah agama. Nanti kamu nggak bisa, apa? Gak bisa minum dari telaga rasul. Kalau kamu nggak mau minum juga, yang ngonoh. Ya. Makanya ini hati-hati. Jadi resikonya berat. Melakukan hal-hal yang baru dalam agama, atau bahkan membuat hal-hal yang baru dalam agama, itu resikonya berat. Itu baru di padang mahsyar. Baru di padang mahsyar kita enggak bisa minum. Apalagi di mana? Di alam akhirat nanti di surga. A'adina Allah Jalla wa'ala ta'ala a'la wa'alam. Ada pertanyaan sila. Pertanyaan pertama, bolehkah kita belajar perbandingan madhab? Bolehkah kita belajar perbandingan madhab? Madhab fikih, kalau yang dimaksud madhab fikih, tidak apa-apa. Perbandingan madhab fikih, empat madhab, Ahlus wal Jamaah, madhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja ya. Cuman, itu buat orang yang sudah belajar dalil. Dalil. Ya. jadi tidak kemudian langsung meloncat tidak yang namanya belajar, itu butuh proses makanya para ulama dulu menjelaskan sebagiannya seorang itu belajar dari sesuatu yang ringkas terlebih dahulu kalau belajar perbandingan madhab itu sudah kelas tinggi ya. belajar perbandingan madhab itu sudah kelas tinggi jadi ibarat uh, kalau orang langsung belajar perbandingan madhab tanpa belajar Madhab tertentu terlebih dahulu Atau belajar tentang dalil Itu seperti Bayi disuruh makan Nasi goreng Bayi baru umur Tiga bulan suruh makan apa Nasi goreng, gimana Muntah, bingung ya, Jadi Kalau mau belajar perbandingan mazhab Itu boleh, cuman apa Pakai tahapan, tidak langsung Tahu-tahu belajar perbandingan mazhab kemudian lebih baiknya ketika belajar perbandingan mazhab itu diiringi dengan adanya seorang guru yang bisa menjelaskan mana diantara pendapat mazhab ini yang lebih apa? yang lebih sahih dan lebih kuat sehingga dia tidak bingung ya belajar mazhab ini punya dalil ini punya dalil Wah, pada ya ini Tapi enggak dijelaskan ini dalilnya sahih, dalilnya tidak, kemudian watchful istidlal sisi pendalilannya bagaimana? Ini harus dijelaskan. Sehingga seorang itu tidak kebingungan dalam beribadah. Contoh catatan amal yang tidak dipedulikan Allah. Maksudnya tidak dipedulikan ini adalah Allah itu bisa jadi atau tidak akan mengejar terus. Ya. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa jadi akan mengampuni. Dia sekali. masyad masyid yang kita kerjakan yang kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaitannya dengan apa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat kadang-kadang terlambat. Kemudian mantain masih celalatan. lisan kita masih belum terjaga ya, ya. Bukan tapi bukan kaitannya dengan hak manusia, ya. Ini, yang ini yang contoh yang uh, model tadi itu. Kalau lupa baca bismillah pada surat Al-Fatihah, hukumnya bagaimana? Ini lupa baca bismillah atau baca bismillah tapi tidak dikeraskan. Ini beda. Kalau lupa bismillah, baca bismillah artinya tidak baca bismillah maka risikonya agak berat karena e, pendapat yang rojih atau yang lebih kuat basmalah adalah bagian dari apa? surat al Fatihah. padahal membaca surat al Fatihah hukumnya adalah apa? rukun, bukan hanya wajib hukumnya apa? rukun maka salatnya bisa beresiko tidak sah karena meninggalkan apa? rukun solat. Tapi dibedakan antara tidak baca basmalah dengan baca basmalah cuman tidak dia apa? dikeraskan. Berdosakah apabila khawatir terkena sial setelah menabrak kucing? Tergantung sialnya apa. Kalau khawatir dikejar sama yang punya kucing ya tidak berdosa. Loh, harus mempertanggungjawabkan antum. Tapi kalau yang dimaksud sial itu adalah apa? Nanti akan celaka. celaka misalnya akan ya kena apa kualat dan seterusnya Ya berdosa tidak ya, boleh jadi eh, yang namanya berbahaya itu yang namanya mempertanggungjawabkan perbuatan bukan cuma kita nabrak kucing saja nabrak kucing takut nabrak orang tidak takut tidak eh, ya semuanya yang namanya menabrak ya perlu mempertanggungjawabkan perbuatan Bermanfaatkah puasa sunnah Seorang yang masih melakukan dosa besar Seperti tiba Dan bagaimana solusinya Insya Allah bermanfaat Cuma nanti akan ditimbang Mana yang lebih berat Antara dosa yang dia lakukan dengan amal soleh yang dia lakukan Solusinya bagaimana Solusinya ribanya ditinggalkan Solusinya ribanya ditinggalkan Apa balasan orang-orang yang suka memberi maaf? Apakah yang meringankan, apakah adakah yang meringankan dosa-dosanya? Ya jelas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Khuzil afwa. jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Semakin orang memaafkan orang lain, maka derajatnya akan semakin tinggi pada hari kiamat. jadi sangat dianjurkan dalam Islam untuk memberi apa? maaf Bagaimana bila orang yang terzolimi itu banyak. Sedangkan kita lupa siapa orang yang terzolimi oleh kita dan tidak tahu keberadaannya dimana. Berusaha dulu secara maksimal. Perbuatan banyak atau orang yang terzolimi banyak. Dalam bentuk apa? Kalau misalnya murid-murid kita, kita masih bisa untuk melacak keberadaannya, ya. Murid-murid kita kan masih bisa dilihat apa absennya. Namanya siapa dulu kira-kira diamet-murut. Ya itulah resikonya. Makanya tidak ringan. Berbuat zolim itu tidak ringan. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi. Yang namanya perbuatan zolim itu gelap. Gelap, berlipat-lipat pada hari kiamat. Makanya kalau tidak minta maaf itu resikonya terlalu berat. Ya. Diusahakan secara maksimal terlebih dahulu untuk mencari orangnya. Ya. kalau sudah tidak bisa ya itu nanti lain permasalahan tapi harus maksimal juru jangan bermudah-mudahan bagaimana bagaimana bila kita menjewer atau memukul anak karena tidak mau mengaji atau sholat kalau anak itu sudah berumur 10 tahun tidak apa-apa Kalau anak sudah berumur apa? 10 tahun masalah pukulan bukan menjewer ya, masalah pukulan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi untuk memukul anak ketika anak berumur apa? 10 tahun dan ndak mau apa? salat. Jadi kalau sebelum umur 10 tahun sebaiknya dihindarkan untuk memakai apa? pukulan. Apalagi kalau misalnya anak baru umur 3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang ada sebagian Ikhwan dan itu yang saking semangatnya anak baru umur 4 tahun enggak mau ke masjid, dia apa? Dipukuli. Enggak boleh. Enggak boleh. Bukan di bukan dianjur, kan enggak boleh ya. Kenapa? Karena Nabi mengizinkannya setelah anak umur berapa? 10 tahun. Bukan berarti enggak boleh, bukan berarti enggak dimotivasi untuk salat, tapi bentuknya itu bukan dengan apa? Bukan dengan paksaan pukulan, bukan. Tetap dimotivasi dengan iming-iming. Kalau misalnya sudah dimotivasi, nggak mau juga, gak usah dipaksa. Karena aslan, secara asal, dia itu belum wajib untuk apa? Untuk melakukan sholat. Dia belum berlaku. Pencatatan amalan buat orang itu, belum berlaku. Buat anak itu, belum berlaku. Jadi, jangan kita mendahului, uh, apa, atau mendahului sesuatu yang, uh, tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendengar salah seorang ustadz berkata utang-piutang termasuk keldiman apabila ada yang untuk membayar tapi tidak dibayarkan. Terus apa maksudnya? Maksudnya kalau nggak ada yang dibayarkan terus jadi halal itu, terus jadi bebas tidak. Kalau misalnya nggak ada yang dibayarkan, anda punya kewajiban minimal untuk apa? Untuk minta maaf. Kita yang punya utang. Kalau kita itu tidak punya duit untuk bayar hutang, kita punya kewajiban untuk apa? Untuk minta maaf. Dan kita punya kewajiban untuk nulis. Nulis apa? Wasiat. Kalau kita tidak bisa bayar, kita masih punya apa? Anak. Sebagian orang tidak peduli. Lah, saya itu miskin. Allah kan maha pemaaf. Ya Allah maha pemaaf, tapi orang yang diutangi. Kalau tidak memaafkan gimana? Ya tetap akan dituntut pada hari kiamat. Nah, tetap akan dituntut pada hari kiamat. Maka jangan bermudah mudahan masalah hutang. Dari awal sebaiknya tidak usah apa hutang. Kalau memang ada apa, tak sekali Bolehkah kita meminta maaf tanpa menyebutkan satu persatu kesalahan kita dengan mengatakan, apa minta maaf atas segala kesalahan anda. Kesalahannya apa? Nah, kalau um, yang bisa nah, utang dari bayar maaf, ah, anak sudah minta. Oh, anak sudah minta maaf, udah bisa. Jadi tergantung bagaimana bentuk kesalahannya. Kalau kesalahannya hanya masalah-masalah yang tadi pernah menyakiti dia, pernah me- menggunjing dia, kalau dikhawatirkan disebutkan satu persatu justru akan semakin apa? Memperkeruh hubungan. Maka ya tidak perlu untuk disebutkan satu persatu. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira tidak akan menimbulkan itu ya sebaiknya disebutkan kesalahannya caranya minta maaf orang yang divolimi masalah uangnya apa ini? mencuri kalau mencuri ya terus terang terus terang pak Nun nunsewu dulu saya pernah nyolong kembali kan? Ya? Nah, kecuali kalau takut nanti masuk ke penjara itu <tik> lain masalah ya tapi memang perlu ya, jangan cuma memberikan uang, dia bingung ini uang apa nah, uang apa yang saya terima nah, sehingga dia ya. pikir uh, ini uang cuma dikasih saja dia belum memaafkan kehilangan yang dulu pernah dia alami kan ada orang dicuri ya A- ada orang yang harusnya dicuri dia sampai mengatakan pokoknya, nganti kapan di Arab orang tak ngapura, siapa malingnya tuntuk nanti akhirat Tahu-tahu ada orang datang ngasih duit, alhamdulillah, apik teman iki Padahal orang ini mau apa? Mau nyaur duit yang dia curi. Orang yang yang apa? Yang dicuri dia tidak tahu. Mungkin kalau dia tahu sudah dipukuli mungkin orang tadi ya. Dia tidak tahu. Makanya harus minta maaf, ya, dijelaskan, dikembalikan terang-terangan, ya, dikembalikan terang-terangan kecuali seandainya akan mengakibatkan maldarot berbahaya misalnya akan dibunuh dan seterusnya itu lain masalah bagaimana jika seorang muslim tidak menggunakan aturan islam dalam masalah waris sebagaimana sering kita saksikan sehingga kita terkadang jadi korban ketoliman atau mentolimi kalau jadi korban ketoliman ya memaafkan lebih baik. Memaafkan lebih baik. Kalau menjadi orang yang menzudimi ya dikembalikan. Dikembalikan hak Anda, misalnya Anda sebagai seorang wanita. Kemudian Anda mendapatkan jatah sama dengan apa? Dengan saudara laki-laki. Kembalikan. Kembalikan sebagian kira-kira sampai Anda itu punya jatah Anda saja. Yang Anda punya, yang sudah Anda dapatkan kembalikan kepada orang-orang yang lebih berhak daripada nanti harus mengembalikan dimana? di akhirat bagaimana jika orang yang berhutang kepada kita, kemudian tidak membayarnya, lebih baik kita ikhlaskan atau tetap mengharapkan dilunasi, jika tidak ikhlas apakah di akhirat tetap akan dihitung dalam kisos, dan bagaimana jika kita mengikhlaskan lebih baik diikhlaskan Lebih baik di, diikhlaskan Lebih baik diikhlaskan Kalau tidak diikhlaskan nanti Orang tersebut akan dikisas pada hari kiamat Makanya Para ulama kita kayak Imam Ibn Taymiyah Itu ketika dia dizulimi Oleh banyak uh, musuh-musuhnya Musuh-musuh dakwahnya uh, Imam Ibn Taymiyah Memaafkan semuanya Ketika ditanya Kenapa engkau maafkan, Kata dia apa untungnya saya apa keuntungan yang saya dapatkan ketika saudara saya harus disiksa gara-gara saya nggak memaafkan jadi apa keuntungan yang saya dapatkan ketika gara-gara saya tidak memaafkan orang itu harus disiksa saudara saya harus disiksa inilah tingkat yang sangat tinggi dari sifat ومعرفكم الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن